0: Juste à la fin de la paracha précédente, Pinras tue un couple en train de coucher ensemble, l'homme étant du peuple d'Israël et la femme étant une Midianite. Au début de notre paracha, Pinras est récompensé par Dieu pour son comportement zélé. Il fera partie de l'élite des prêtres. De plus, à la suite de cet épisode en vient un autre tout aussi connu, les fameuses filles de Tselophrad. Quel rapport entre les deux histoires Je suis Emila Kerman et vous écoutez Parcha Yeka va y d'abber ha shemel morts Pinras ben elazar ben Aaron la kohen échive être ramati mais al ben israël bukano et kinati be toham va kilti vet et ben israël bekinati pinhas fils d'elazar fils d'Aaron le pontife a détourné ma colère de dessus les enfants d'israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux en sorte que je n'ai pas adné anti les enfants d'israël dans mon indignation c'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance amicale. Lui et sa postérité après lui posséderont comme gage d'alliance le sacerdoce à perpétuité parce qu'il a pris parti pour son dieu et a procuré expiation aux enfants d'Israël. Pinras est donc récompensé pour avoir tué un couple en plein ébat. Mais où se situait véritablement le problème de ces ébats Pour cela, il faut revenir en arrière. C'est au chapitre 25 qu'il est écrit Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. Les commentateurs y voient le signe que Balak, de manière désespérée après que Bilam ait béni les Hébreux au lieu de les maudire, est tenté de pervertir les Juifs en envoyant des femmes étrangères les séduire. Ce qui, comme vous vous en doutez, ne manqua pas d'arriver la âme les ifré va la ham ishtachul Elles convièrent le peuple à leur festin idolâtre, et le peuple mangea, et il se prosterna devant leur Dieu. Israël se prostitua à Baal Peor, et le courroux du Seigneur s'alluma contre Israël. Le véritable problème n'est donc pas le sexe en soi, mais aussi que le représente. C'est ce que nos sages veulent dire dans Sanhedrin 82, quand ils disent Tout celui qui a une relation avec une idolâtre, c'est comme s'il couchait avec une idole elle-même. Les actions narrées dans les Psoukim sont le sexe, la nourriture et l'idolâtrie. En plus, aussi, le fait qu'il soit arrivé, qu'il qu se soit installé. Le sexe et le festin sont les actions de rapprochement par excellence. Le Midrash dit que les femmes idolâtres séduisaient les hommes hébreux et que les hommes idolâtres venaient ensuite leur dire « Regardez, nous sommes pareils, asseyez-vous, mangez, buvez » et qu'ensuite il les amenaient vers l'idolâtrie. Mais on ne peut être amené vers l'idolâtrie que quand on est assis, que quand on est bien installé, que quand on se pense arrivé. Les amener vers l'idolâtrie, c'était dire, regardez, nos dieux ont les mêmes caractéristiques, les mêmes pouvoirs que le vôtre. On sert la même chose finalement, on a les mêmes buts. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans votre réflexion, dans votre Torah, dans votre chemin. C'est cette frontière que les lois de la Torah veulent mettre entre le peuple hébreu et les idolâtres qui sont visés ici. Or, l'idolâtrie, c'est l'anti-Torah. C'est justement ce culte du corps, des sens, de la débauche dont nous essayons de nous éloigner. C'est cette violence faite au peuple qui nécessite la violence que Pintras inflige au couple symbolique en retour. Les sages, toujours dans Sanhedrin 82A, disent bien que ce n'est que dans l'acte lui-même que Pintras pouvait tuer le couple, et ni avant ni après, qu'il aurait été lui-même condamné à mort s'il avait attendu quelques minutes de plus. Mais, conscient des dégâts potentiels de cette loi, il est bien noté dans le Talmud qu'on n'enseigne pas qu'on peut faire justice soi-même dans ce cas-là. Trop dangereux. Et qui était donc cette femme qui est morte transpercée par la lance de ben Pinchas Et la femme qui avait été frappée, la Midianite, se nommait Bat Batsur, la fille de Tzur, qui était chef des peuplades d'une famille paternelle de Midian. Tzur, pour les sages, c'est Balak Balak aurait envoyé sa fille séduire les Hébreux et aurait été rétrogradé de son rang pour avoir permis à sa fille de coucher avec des Israélites par les autres rois. La c'est aussi ça, se servir du corps des femmes à des fins militaires. C'est cette utilisation irrespectueuse, dérangeante, qui est punie. Le roi lui-même enverrait sa fille pour l'utiliser comme une vulgaire arme de conquête. On peut alors mettre en perspective la deuxième histoire de la paracha, les filles de Tselophrat. Je vous lis tout en français en sautant quelques passages car c'est assez long. Alors s'approchèrent les filles de Sélophrate de la descendance de Menassé, lesquelles filles avaient pour nom Markla, Noam, Chogla, Milka et Tirtza. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar le pontife, devant les philarques et toute la communauté, à l'entrée de la tente d'assignation disant Notre Père est mort dans le désert. Il n'avait point de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas de fils Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. Sous-entendu, normalement, l'héritage va au fils, mais il n'a pas de fils, alors on va nous enlever notre parcelle de notre, de, de notre terre. Et Moïse ne savait pas en quoi faire, alors Moïse déféra leur cause à l'Éternel. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse, « Les filles de Tselophrate ont raison ». Tu dois leur accorder un droit d'hérédité parmi les frères de leur père et leur transmettre l'héritage de leur père. Et tu parleras en ces termes aux enfants d'Israël, si un homme meurt sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Les filles de Tzélophrate souhaitent garder un héritage familial. Elles sont nommées, ce qui est inhabituel, et encore plus inhabituel, Dieu leur donne raison. Un Midrash met en scène le dialogue qu'elles auraient eu. Donc on est dans le Sifriba Midbar 133. Les filles de Tselophrat ont dit « La bonté d'Hachem n'est pas comme celle des hommes. La bonté des hommes privilégie les hommes aux femmes. Mais pour Hachem qui a créé le monde, il n'en est pas ainsi. Car sa bonté s'étend sur les hommes autant que sur les femmes. Car il est dit dans Teilim, la bonté d'Hachem s'étend sur toutes ses créatures. » Le patriarcat humain est un accident. Mais le projet de Dieu est une égalité parfaite qui n'avantage pas les hommes au détriment des femmes. Il est remarquable de nous dire que les sages humains qui ont écrit le cifré, qui a écrit donc ce recueil de Midrashim, euh, avait cette capacité de se mettre, de prendre du recul euh, pour euh, écrire ces lignes-là. C'est quand même remarquable quand on se dit qu'on est a priori au 5 siècle. Donc ces fils là veulent se, droit, veulent se battre pour leurs droits matériels, mais aussi pour leurs droits à exister dans le peuple juif. Et Dieu ne peut que leur donner raison. Voici la différence à mes yeux, une des différences entre les idolâtres et les juifs. Ceux-là, les idolâtres utilisent leurs femmes comme des objets, en veillent pour séduire des hommes ennemis et gagner des guerres, pour les amener vers la vanité des festins et de l'idolâtrie. Mais le projet juif, véritablement, est un projet d'égalité, de dignité humaine qui revient à toutes et à tous. Un projet dans lequel chacun et chacune doit trouver sa place sans se sentir utilisé, mais au contraire respecté. Je nous souhaite donc de continuer dans la lignée du projet divin de la Torah et de Markla, Noah, Rogla, Milka et Tirza. Shabbat shalom et good shabbos.